0: Здравствуйте, мои дорогие, с вами Love Action, это подкаст о кино и литературе, и сегодня мы поговорим с вами об ирландской анимации. И в частности, это три анимационных фильма «Легенда о волках», «Песнь моря» и «Тайна Кэллс». Честно говоря, я начал смотреть в обратном порядке с «Легенды о волках» и немного прифигел с самой темой, затронутой в сюжете, а именно эта история о кровавом истреблении половины населения в Ирландии Кромбелем. Ну, то есть, как бы, в мультфильме не говорится об этом напрямую, типа, детки, вот вам жуткая история о том, как Кромвель уничтожил полтора миллиона ирландцев, но сама попытка обратиться к таким неоднозначным страницам истории и начать как-то говорить об этом уже интересно сама по себе. Итак, главная героиня, Робин, с отцом Биллом переезжает из Англии в Ирландию. Билл опытный охотник и ирландцы нанимают его для уничтожения волчьих стай, якобы до создающих местным жителям. Действие происходит в 1650-х, Ирландия активно колонизируется метрополией и убивать волков приказ лично вождя английской революции Оливера Кромвеля. Они мешают наступлению колонизаторов и обитают в труднодоступных густых лесах. Как можно легко догадаться, волки это не просто хищники, а лесные братья, то есть партизаны. Оказывается, это такой локальный народец, представители которого по ночам приобретают животный облик, а днем снова становятся людьми. И Кромвель хочет вытравить не хищников, а местных жителей. Кстати, изначально главным героем был английский мальчик, который мечтал стать охотником, как и его отец, но затем авторы поняли, что в таком случае у героя не будет внутреннего конфликта, ведь его бы просто ну, поощряли только идти по отцовским стопам. Тогда герой из мальчика превратился в девочку по имени Робин и все стало на свои места и теперь желание героини стать охотницей, подражая отцу, противоречит тому, что общество 17 века ожидало от девочек. Но вообще разговор о волках нужно начинать с первого мультфильма э, Тома Мура и э, Роса Стюарта «Тайна Келс». В Келс» основой повествования становятся э, трагические события 9 века, когда христианская Ирландия подверглась нашествию викингов. Последствия были поистине ужасными, разграбление монастырей, утрата множества литературных памятников, угасание поэтической традиции, обнищание и ослабление страны, которая так и не смогла окончательно восстановиться, полностью потеряв свою независимость несколько веков спустя. Короче, Ирландия, охваченная пламенем и залитая кровью нормандских набегов, люди спасаются в последней цитадели, аббатстве Келс. Его наставник строит огромную защитную стену. Главный герой это мальчик, юный монах Брендан. Он, он, он очень боится выходить за пределы монастыря. Однажды в монастырь прибывает старик Эйдан, который на острове Ионы начал иллюстрировать книгу и Евангелие. И для того, чтобы завершить эту работу, Брэндону нужно отправиться в лес на поиски чернильных орешков, из которых Эйдам должен сделать зеленую краску. По пути на Брэндона нападает стая волков, но фея Эшли спасает его и помогает найти нужное растение ну, то есть вроде бы обычная такая история с прозрачной моралью типа культуру действительно нужно защищать монастырскими стенами э, но для начала не менее важно ее создать и бла-бла-бла если бы не одно но э, та самая кельтская книга э, то есть book of Kelps, э, действительно существует и э, мультфильм то есть картина фактически реконструирует историю создания этой кельской книги, одного из самых значительных памятников христианской культуры 9 века. Более того, существовала даже кошка монаха из мультфильма Пангурбан. Она из стихотворения, которое было написано ирландским монахом в 9 веке. Я и Пангур, два монаха, трудимся ночами, я наукой занимаюсь, а мой кот мышами. Делать то, что сердцу мило, это ли не чудесно, хоть и мир вокруг широкий, в келье нам не тесно. Я люблю читать писания, бой вести с грехами, у кота свое призвание бегать за мышами. Он зверей незваных ловит, мне во всем послушный, я же книжную науку назидаю душу. Кот все дыры в нашей келье зорко изучает. Я ж научные вопросы трудные решаю. Больше нет котов отрады э, дичь прыжком настигнуть. Ну а мне ответ достойный на вопрос увидеть. Я и Пангур, 2 монаха, любим свое дело. Я философ хитроумный, кот-охотник смелый, делать то, что сердцу мило, это ли не чудесно, и хоть келья небольшая, нам вдвоем не тесно. Но чтобы по достоинству оценить э, всю э, тайную красоту, воссозданную аниматорами в мультфильме, обратите внимание в финале перед титрами будет известное изображение листа монограммы с именем Иисуса Христа из кельтской книги. И там на ваших глазах просто каким-то магическим образом оживает буквально вся история зашифрованная в одном изображении. И это настолько красивое, что я наверное раз в 20 пересматривал этот момент. Вообще в мультфильме там куча таких красивых стилизаций. Например, когда Брэндон выходит из аббатства, перед ним предстает лес, который напоминает канонические таблицы евсея когда викинг разрывают книгу из нее вылетает страница одна из которых является портретом евангелиста иоанна ну на самом деле тайна kills это лишь начало и настоящий шедевр продолжения она получила в песне моря это очень сложное произведение хотя оно и прикидывается таким детским мультфильмом там скрыто очень много культурных пластов, которые не сразу поддаются для шифровки. поэтому сегодня мы попытаемся вскрыть некоторые смыслы этого мультфильма, насколько у нас, конечно, это получится. В одном из своих интервью Том Мур рассказывал, как работая над книгой Келс, режиссер вместе с семьей отправился на западное побережье Ирландии. И в один из дней к берегу прибыло мертвое тело тюленя. Хозяйка коттеджа, в котором они поселились, рассказала, что молодые рыбаки повадились убивать тюленей, так как им, по-видимому, казалось, что именно тюлени виноваты в том, что рыбы стало водиться меньше. А раньше рыбаки этого никогда не делали, потому что они верили, что могли убить шелки, тюленя с с душой умершего человека. Этот рассказ глубоко взволновал режиссера. Ему понравилась такая трактовка образа о Волшебное существо, способное находиться сразу в трех мирах. В мире людей, принимая человеческий облик, в мире животных, перевоплощаясь в тюленя, и также в волшебном мире. И в начале фильма «Песня моря» мы знакомимся с семейством, которое проживает на берегу моря. Это Конор, его беременная жена Брона, мальчик Бен и его собака по имени Ку. Ку это в принципе и значит собака по рландски Ну вот Шелки Брона, имя которое кстати, означает горе, уходит в море и исчезает навечно. А на берегу безутешный отец находит новорожденную девочку, выброшенную на берег волнами. Дочка получает имя Сирша, то есть Свобода. По достижению шестилетнего возраста она все еще не говорит, и окружающие подмечают за ней некоторые другие странности. Отец Конор практически не занимается воспитанием детей, но песни, сказки, рассказы, которые успела передать сыну Брона, являются неисчерпаемым источником для воображения детей. И, кстати, Бен, мальчик, который является обычным ребенком, заставляет предположить, что у него была другая мать, которая, скорее всего, умерла. Такое допущение мы делаем, потому что, согласно преданиям, Шелки являются не всем людям, а прежде всего тем, кого уже постигло великое горе. А горе Конора гораздо глубже, чем его личная драма. Помочь Конору намерена его энергичная мать, готовая взять на себя воспитание внуков. Узнав о том, что Сиршу тянет к морю, она убеждает Конора в необходимости увести детей в город. Хотя они и противятся этому, особенно Бен, ему не дают взять с собой своего лучшего друга собака Ку. И несмотря на мольбы сына, Конор остается непреклонным, собака остается на маяке. Совершая путешествие по э, невероятно красивой Ирландии, дети с бабушкой приезжают в Дублин вечером 31 октября в Хэллоуин, э, по которому, э, под которым подразумевается кельский праздник э, Самай. Самайн знаменовал переход от старого года к новому, от более светлого начала, связанного с плодородием, к более, к более темному, когда мир погружается во тьму. Причем, речь идет не столько об одном дне, сколько о некой триаде Самайна. Потусторонний мир и волшебные холмы были открыты в это время, и злые силы хаоса господствовали в мире. Находиться в Самайн вне жилища было опасно. Но именно в такую ночь Бену предстоит познакомиться с самыми разными обитателями потустороннего мира и прежде всего с теми, кто будет благосклонен к нему и сестре его Сирше. Кстати, хотя события мультфильма происходят в 87 году, В автобусе мы встречаем нашу общую знакомую Эшлин из «Тайны Келс». Водитель автобуса говорит, что он везет ведьм и гоблинов. И камера показывает нам салон с детьми хэллоуинских костюмах. Но среди них мы встречаем и нашу маленькую ведьмочку из мультфильма «Тайна Келс». И это создает общее художественное пространство не только для всех мультфильмов, но и для всей воображаемой Ирландии Тома Мура. Но дальше больше. В Дублине Бен знакомится с Таутами, народ из племени богини Дану, некогда правящей Ирландии. Они вынуждены скрываться и продолжать свое параллельное существование в невидимом нам измерении. В Сайман потусторонний мир становится доступным простым смертным, и вот эти э, старички, э, выступая в фильме в образе э, ирландских сказителей э, Филидов, э, рассказывают о том, что только Шелки может спасти их мир от окончательного уничтожения, иначе страшная ведьма Маха отнимет у них души и превратит всех до одного в каменных истуканов. Маха это женское имя, фигурирующее в нескольких дошедших до нас ирландских текстах. В частности, это жена Крунха из, из Уладского цикла. Она пришла в его дом и стала вести себя так, как если бы она была уже его женой. И позже, во время ее беременности, на одном из перов муж обохвалился перед гостями, говоря, что, может, что его жена может бежать быстрее, чем королевские лошади. Чтобы спасти честь и жизнь мужа, она приняла участие в соревнованиях и преждевременно родила сыновей. А после этого она прокляла у ладов, сказав, что отныне, во времена Самайна, они будут слабыми, подобно роженице. И Маха из мультфильма похожа на сову, потому что слово «старуха», «ведьма» созвучено слову «сова» по-риландски. Но не в этом суть. Главное, что мы должны увидеть, это вот эта параллель между персонажами реального мира и мира мифической Ирландии. Маха, ведьма, это мать Конора, которая пытается ему помочь и избавить его от горя. Самому Конору соответствует Манадан Маклир, владыка морского царства. И есть еще великий сказитель или старичок с парома. С ним Бен знакомится, когда попадают в потусторонний мир через колодец с мировым деревом. В ирландском представлении одно из пяти священных деревьев, которые делят территорию Ирландии на пятины, то есть исторические королевства небольшое озерцо, расположенное у его корней, отсылает нас к образу котла, которая в поэме «Трон Тронтальесина из книги Тольесена называется котлом пяти деревьев. С помощью такого портала Бен переносится в иной уровень бытия и встречает там великого сказителя, в бороде которого обитают все истории мира. То есть еще раз. Маха забирает у своего сына горе и превращает его в скалу, а бабушка увозит детей подальше от проклятого места, то есть башни с маяком. И в некоторых ирландских сагах Макмарон Маклир обретает волшебного ребенка от обычной женщины, перевоплотившись в ее мужа, придвигаясь по морю в карете, запряженной дельфинами. То есть в фильме же мы видим зеркальное изменение ролей, например, примере взаимоотношений Коннора и Броны где именно женщина Брона является представителем другого волшебного мира, а Конор обычным смертным. Но, осушая горе прошлого, Маха как бы превращает историю таким образом в камни, и, и исчезает пространство воображаемой вот вот мифической Ирландии, и рушится единство трех миров. «Песня моря» стала таким ответом Сирши на фрагмент поэмы «Похищенное дитя Ейтса», которую зачитывают в начале мультфильма представители волшебных сил и пытаются уговорить человеческое дитя отправиться вместе с ними и покинуть земной мир. «Come away, oh human child, to the water and the wild». Но Сирша, свобода зная, что в мире больше слез, чем ей нужно, чем ей суждено понять, принимает решение остаться с людьми. Ее впервые прозвучавший голос пробуждает и преображает все вокруг. Гигант Маклир возвращается к жизни и расправляет плечи, Филиды и Сиды оживают, Маха превращается в волшебную жар птицу. Бабушка Бен, Бена перестает переживать о сыне, Конор вспоминает о себе и обретает душевное равновесие, и получив возможность еще раз увидеть свою супругу. Финал остается открытым, волшебный мир снова исчезает теперь уже окончательно оставляя на земле свидетелей своих чудес которые которые предстоит жить дальше и финальными словами: Броне становится утешение на своему сыну Бену. Сыночек, помни меня в своих историях и песнях, Знай, что я всегда буду любить тебя. То есть Брона это сама Ирландия, и она существует ровно до тех пор, пока существует вот это вот верхнее воображаемое мифологическое пространство Ирландии. Без него невозможно восстановить вот этот низ. Без нее камни будут молчать, и анимация будет просто красивой картинкой. Это очень красивые мультфильмы с неочевидным таким культурным пластом и надеюсь я хоть немного его приоткрыл. Обязательно посмотрите их и получите огромное удовольствие. А на сегодня все, с вас лайки и подписка и встретимся ровно через неделю.